1: Começa agora mais um podcast por falar em corrida, esse é o nosso episódio 248, meu nome é Enio Augusto e eu tenho comigo Guilherme Preto, tudo bem Guilherme?
0: Tudo ótimo Enio, tenho tanto para falar, mas com palavras não sei dizer, hoje eu vou falar bastante aqui cara, Melhor que a gente não tem um assunto definido, tem assunto pra caramba é o que eu vou falar hoje aqui nesse podcast. Só não canta, né, porque cantar é, não funciona. É, eu <risos> que o pessoal se, se impressionou com a minha voz agora nesse momento.
1: E para completar o nosso time, nosso trio completo, nosso trio das estrelas do Por Falar em Corrida, temos Newton Generini. Tudo bem, Newton?
2: Tudo bem, tudo bem, Guilherme. Hoje vai ser um concurso de ego entre eu e Guilherme, então, de quem fala mais.
1: Ah,
0: ainda bem que é de quem fala. Achei que quer dizer de quem canta.
2: Ah, <risos> não. Canta, obviamente que sou eu. Só concurso.
0: Não tem a menor dúvida. <risos> Antes, então, que o Nilton resolva fazer o seu show aqui no podcast de hoje, eu preciso lembrar o pessoal que a gente tem o nosso site, o Corrida.com, onde o pessoal pode encontrar as diversas coisas que a gente produz, como, por exemplo, o nosso canal do YouTube, a nossa loja virtual, tem lá também o nosso, as outras edições do podcast, né? Você está escutando essa daqui, se não conhece as outras ainda, pode acessar o site e por lá conhecer todas as edições que a gente já fez aqui no podcast do Por Falar em Corrida tem o nosso calendário de corridas, tem lá também o um link para o site de calendário de corridas mais completo desse país, o corridasbr.com.br e tem também, né, Nênio, um link lá para o pessoal saber como colaborar com esse projeto que é o Por Falar em Corrida.
1: Exatamente, temos o padrinho.com.br por falar em corrida para você que quiser gostar do nosso projeto, sei lá, nosso padrinho ou nossa madrinha. Como hoje o nosso assunto é pauta livre, temos vários assuntos surgindo aqui no nosso YouTube efervescente, e nós vamos selecionar alguns para comentar aqui nesse podcast, que vai ser muito massa. A primeira sugestão que surgiu aqui é do Dan Araújo, vamos falar de pipocas, pessoal? Vamos falar
0: de pipocas, cara. Eu acho que uma das coisas que a gente pode mencionar é que é, é, todo início de ano, só até por causa da São Silvestre, a gente tem essa polêmica efervescente, né? Tipo, e aí durante o ano ela vai amenizando e tudo... Só que eu acho legal, de repente, a gente perceber, porque eu acho que teve algumas campanhas, né, cara, principalmente por causa do lance da clonagem do Walter lá, algumas campanhas que o pessoal desencadeou aí, aí o pessoal tá apoiando bastante, principalmente nas grandes corridas em São Paulo, lá contra Pipocas. Até o Enio, que é um assíduo frequentador das provas de São Paulo, pode falar pra gente, como é que estão as Pipocas lá em São Paulo, Enio?
1: Ó, oh, nas últimas corridas que eu fui lá, né, que foi da Atenas, teve da Trackfield, não notei muitos pipocas, notei poucos, assim, tinha na, no final das corridas sempre lá o carinha que separa, né, sem número para cá, sem número para lá, mas eu achei que tinha menos. Eu acho que esse caso do fim do ano deu uma assustada no pessoal, porque acho que quem corre mais de pipoca, assim, talvez, não sei, eu posso estar errado, é mais o pessoal que não começou ainda tanto na corrida. Aí a pessoa já se assusta, poxa, se eu vou correr sem número, eu vou ser preso, vou sair no Jornal Nacional, vai dar uma merda gigante, né? Daí acho que deu uma acalmada nisso. Já o pessoal que é mais experiente de pipoca, que é mais, mais sem vergonha, aí continua, mas diminuiu, ao meu ver, assim, na minha pouca amostragem.
0: Ô, Newton, essa exposição que acabou tendo até esse último caso, que a própria IASCOM acabou entrando, acho que na justiça, teve todo até um desencadeamento maior do que a gente costumava ver mas principalmente a exposição das pessoas que clonaram o número, que fraudaram na, a participação na prova através das redes sociais. Eu acho que isso acabou até inibindo e colaborando com, né, tipo, de repente, uma diminuição aí que a gente possa ver nos próximos é, anos aí com a participação dos pipocas. Cara,
2: eu, eu acho que pode ser uma... O que eu vou falar meio sonhador, mas a gente está tá numa época que está discutindo ética. Ética era política, ética não sei o quê. Pô, é uma questão ética você correr como pipoca ou não. Opa. Queira ou não, ah, é público, ah, é livre, ah, eu paguei, é da rua, não sei o que, não, é uma questão, no mínimo, no mínimo ético, você não usar um espaço que foi fechado pela prefeitura para um determinado evento, então, acho que essa discussão também tem que passar por aí, né, da questão da, do eu posso ou não posso, não, antes de mais nada, se você pode ou não pode é relevante, você deve ou não deve, eu acho que é mais importante. Poder correr de pipoca, estar tá no meio da rua da São Silvestre enquanto está sendo a, a prova, é uma discussão meio inútil. Agora, a discussão de se você deveria estar ali ou não, eu acho que é mais importante. Eu outra coisa que argumento que eu ouço muito, cara, muito, muito, muito de pipoca, que é corrida cara. O cara. E daí. Só, só fazendo propaganda. São 1.200 corridas. Eu cadastro de corrida todos os dias. Tem corrida de graça, de 20 reais, de 30, de 40, de 50, de 100. 150... Pô, quem vai na corrida de 150... porque que quer ir na corrida de 150? Tem um monte de corrida... São Paulo, pessoalmente, tem corrida para tudo que é lado... De 40, 50 reais... Com kit, sem kit, por 40 reais... Quer correr? Não tá afim de pagar? Vai na mais bar barata... Tu não vai por na loja comprar o um carro e compra uma Ferrari... Quando você só tem dinheiro para comprar uma fusquinha... Pô. Tem dinheiro para comprar uma fusquinha? Vai lá e compra uma fusquinha...
0: Tem outra coisa, cara... tipo Eu adoro costelinha australiana... Adoro Onion Rings... Mas eu não tenho dinheiro para ir todo dia na Outback. Então, eu, o que, que eu faço? Eu vou lá, fico o quê? Entro e fico tentando pegar as coisas dos outros lá dentro? <risos> o que sobrar, então, né? Não, não fico esperando os pratos que saírem de lá para ver se sobra uma costelinha com mais carne na volta da, da costela. Não, não fico, não vou. Eu não vou Outback para nós. É, o, 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 é. o
2: que pode discutir? Eu acho que esse negócio de, por exemplo, né, a corrida é integração, de não ser tão elitista. Acho que a gente pode discutir a ideia de quando a prefeitura, aí passa pela prefeitura, né, ou pelo governo que tiver, sei lá o que for, se der um alvará, te obrigar a dar X cortesias para um projeto social, entendeu? Lá, sei lá qual for, isso é certo. Agora, o cara vai lá, e eu conheço muita gente que pode pagar a corrida que bate pipoca, para, né? Vai é, discutir se tá ou tá barato? Tu não corre a corrida
0: e depois vai lá no outback para se recuperar. É e para é prova pra, pra, é prova, pra, é -prova não, no não dizer que eu, eu sou radical com essa coisa, se o cara quiser sair para correr, aproveitar o espaço, mas ele sair 10 minutos depois que todo mundo saiu e entrar na, na pista lá livre da Beira Mar, aqui em São Florianópolis, e quiser correr ali, cara, não tem problema, entendeu? Tipo, o problema é o comportamento também durante a Sim. prova. E aí entra outras coisas. E também tem a questão, tipo, pô, o, o que que entra dentro desse comportamento? Pô, se eu vejo que eu sou, eu sou um pipoca. E nessa prova aqui, de cada cinco pessoas, uma virou pipoca porque todo mundo está vindo se comportando bem, entre aspas, só o fato de ter mais mil ali se comportando bem, mas não pagando, já está atrapalhando, entendeu? Tipo, aí eu deixo de ir, que eu tô sei que vai estar tá atrapalhando. Então existe um bom senso, é que às vezes a gente não consegue esperar do bom senso. Eu acho que finalmente com o caso que aconteceu no início do ano, o caso do Walter lá, quem é responsável por tomar uma atitude e tentar buscar até defender o direito do consumidor é a organizadora da prova. Eu acho que aí finalmente a acho que foi a Yascon, né? Que é a organizadora lá, e aí foi atrás mesmo, foi, levou adiante e tudo, porque é ele, porque o que acontece? Ah, o corredor pode reclamar dos outros, pode, vou ficar comprando briga durante a prova, para ficar reclamando, vou o quê? Sair no soco, começar a discutir com os caras. Não, então o corredor não tem o que fazer. Quem tem que tomar alguma coisa atitude é a organizador da prova, eu acho que finalmente o organizador tomou uma atitude dura né?
1: e uma coisa legal de fazer quem tiver tempo, nessas corridas grandes, pega números aleatórios e começa a procurar ali, deve ter vários casos que nem esse da ESCOM, mas esse o Walter deu azar, deu é. ruim nessa
0: porque dá o um trabalho, cara. Também dá o um trabalho. Aquela clonagem deu trabalho. Aquilo ali é muita vontade de ser filho da puta. Vamos falar a verdade.
1: Porque, porra... oh, foi, um vale... foi um belo trabalho. Vamos combinar, né? Não,
0: foi. Bem feito, mas porra. Mas, ali faz força, né, cara, pra ser filho da puta.
1: O Ale Corremano perguntou assim, o que vocês acharam do Japin em Boston? Porque estamos gravando esse podcast no dia seguinte à vitória do Yui Kawaush. Lá em Boston, o japonês voador que já fez 79 maratonas sub 2 horas e 20, um negócio assim, ele corre muito. E a gente vai comentar um pouco sobre esse Japinha aí que está todo mundo falando.
0: Cara, eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar sobre Boston, a, a vitória inesperada, tanto masculino como feminino, do Yuki Kawaushi e da Desiree Linden, né? da americana que ganhou no feminino é porque eu acho que muita coisa foi interfer... sofreu a interferência do clima. Chuva, frio, rajada de vento de mais de 35 km por hora, até a tradicional né, torcida da volta da corrida a gente não via muito por causa do clima, que não tinha como o pessoal ficar parado. Se é, correndo já estava ruim, imagina parado com menos 5 graus de sensação térmica.
1: É, é, tipo assim, é tipo assim, né? a gente apoia, tudo bem, mas menos 3 graus com sensação de menos 10, não vem também, né?
0: Eu acho que até é bom o cara não ir, porque imagina tu tá correndo naquele clima, naquela tempestade, naquele troço, e alguém vem gritar vamos no teu ouvido, mas eu viro e jogo uma, <risos> uma touca
1: na cabeça da pessoa. Uma coisa legal também, além dos vencedores, que foi a Desireline que tu falou, né, e o Kawash, teve a de fato Amadora, que foi a segunda colocada da prova, que acho que é Sarah Sellers o nome dela, se eu não tô enganado. Isso. Ela realmente pagou a inscrição, foi lá e chegou em segundo lugar. São histórias legais que Boston desse ano tem aí para o pessoal. Conseguiu o
0: índice, pagou a inscrição, foi lá, retirou o kit, alinhou para a corrida, chegou em segundo lugar. Eu falei do clima porque eu acho que é, acabou interferindo principalmente para o desempenho dos africanos, quenianos e etíopes na prova. Eu acho que um clima daquele lá acabou atrapalhando bastante, né, Nilton?
2: Tem que levar em conta o clima... Acho que esse parte da, do povo e da ultimetria também, que é diferente, né? Ali Boston é um pouco diferente. É... Não é uma prova para recorde mundial, essas coisas assim. Mas eu achei o tempo muito fraco, né? O tempo foi muito fraco. Para mim, principalmente, que o tempo foi muito fraco. Acho que eu poderia, se eu estivesse treinando, eu não conseguiria chegar perto ali.
1: Quem sabe, né? O tempo foi quanto ele? O masculino 2,15 e a isso, feminina sim. foi 2,36. Só, eu só acho. lembrando,
2: estão querendo bater o recorde para menos de duas horas.
0: E nessa prova tinha aquele recorde do Geoffrey Mutai, né, se eu não me engano, que era um recorde não oficial, porque o Boston não registra recorde mundial, é melhor marca né? que registra por causa das regras da IAAF. Mas tinha, era duas horas, três, se eu não me engano, do Geoffrey Mutai, né? Que, de, 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 de é, que, que Festa, ele fez mas, isso. Duas horas e três, se eu não me engano. Agora duas e quinze, não tem como dizer que o Clima não interferiu, né? Pelo menos eu não me lembro de ter visto Elite correndo de jaqueta o tempo todo, assim, sabe? Tipo, por cima, o Kirui, que foi o campeão ano passado, que quebrou até no, na, no final. Tanto que o, o japonês não é que chegou apertado junto com alguém. Ele chegou na frente dos caras mesmo, aguentou no peito o frio mesmo lá, né? E de manguinha curta, e só de é. manguito. Os africanos lá botando jaquetinha, toca, calça, o diabo que se tivesse um cobertor, eles botavam cobertor. Teve uma, uma mulher da elite que largou, e assim, olha a foto da largada, e elas estão bem agasalhadas a maioria, mas tem umas duas ou três que estão só de calçãozinho e top, e o um manguito, assim... E aí, pá, na largada, eu digo, pa olha o clima e as pistas vão assim, tá, mas aguenta, né? Aguenta nada, cara, tem uma delas que depois, uma das notícias é que a, a hora que ela parou pra pedir algum plástico pra botar e continuar correndo, <risos> que ela não aguentava mais. Ah, Frio.
1: essa corrida de Boston me lembrou, uma vaga lembrança que eu tenho de Fórmula 1 dos meus nove anos, foi o GP de Mônaco de 96. Que todo mundo foi batendo, saindo, e quem ganhou foi o Olivier Panis. A única vitória dele. Eu fui até pesquisar na Wikipédia. É, é uma de O tenho... Olivier Panis correu é? na Ligier. Da LG, exatamente. Aí,
2: a... Eu não precisei do Google. Eu não precisei Aquela do Google.
1: corrida, ela nem chegou a acabar. Quer dizer, ela acabou, mas não com o número total de voltas. Eu fui pesquisar isso. E Boston me lembrou isso. Foi todo mundo quebrando, ficando. O azarão lá, o Kawahushi foi lá e upa, ganhou 150 mil dólares. Levou para casa lá para o Japão.
2: Foi literalmente foi... uma prova de resistência.
0: Total. E tá aí um número legal nosso estagiário estatístico aqui do Por Falar Corrida levantar, agora com os, saindo os resultados de Boston, é a quantidade de gente que largou e não terminou. Esse deve ser um número legal de se conhecer, né?
1: É, eu tenho os números de hipotermia. Queres? De
0: hipotermia pode ser também, Isso é bom.
1: 2.500 atendimentos médicos por hipotermia, 81 internações. Hotéis da região da chegada acomodaram no hall corredores com o número de peitos que saíram da área de dispersão e não conseguiram ir muito longe.
0: Pega uma meia maratona aqui de Floripa inteira. Todo mundo não termina e vai ser tratado de hipotermia. <risos> 2.500 é. pessoas.
1: Vamos ver se esse aqui rende. O Ale Corremano perguntou se vocês viram aquele vídeo da corrida da Paraíba. Da largada. Puta,
0: não aguentei mais de ver aquilo. Primeira coisa, antes de falar especificamente do vídeo, eu vou dizer uma coisa para as pessoas. Se você já recebeu o vídeo, provavelmente esse vídeo já andou por muitos lugares. Você não precisa mais compartilhar ele. É, deu, vamos, tá vamos, bom. Vamos começar a matar as coisas. Por exemplo, no Twitter mesmo, eu vi umas 30 pessoas. E assim, não é no mesmo dia. Uma semana depois, o cara ainda está retweetando aquilo. Eu digo, não precisa mais retweetar. Eu já vi, eu já vi isso. E esse vídeo da Paraíba, agora o Enio vai descrever o um vídeo, um vídeo sensacional, ele, ele chega a perder a graça depois da segunda vez.
1: É, ele é bom na primeira vez que tu assiste, é que nem assim, por que, que ninguém mais vê a mulher do Sanduíche ishe? Porque já deu, já encheu o saco, é lá de 10 anos atrás, já foi, ninguém mais vê. Mas é assim, né, é uma corrida que larga numa <risos> ladeira, tem um monte de gente gritando, 5 para cá, 10 para cá, e os caras não, não sabem onde é que eles vão.
0: Cara, deixa eu te falar. E aí tem cara que largou para cinco na direita, que vai atravessar para ir para a esquerda e os outros aí começa a dar né aquele entroncamento indiano e o pessoal ali se batendo todo.
1: O pessoal tá indo para cinco, para dez, tá aquela confusão toda. Mas isso aqui quem já correu o Florianópolis São José sabe que tem coisas que acontecem assim mesmo. A gente sabe que é muito comum no interior e até nas capitais alguns pequenos problemas em corridas isso... amadoras. Exato. Nilton,
0: tu viu o vídeo, Nilton?
2: Sim, mas não achei tanta graça assim, não. Até o Newton viu esse vídeo.
1: É, então, então ó, deu de compartilhar. Deu, acabou. Vamos para o próximo assunto.
2: Eu já passei por essa experiência, não é agradável. É. Não, já, eu vou dizer passamos. mais uma coisa. Eu
0: vou dizer é. mais uma coisa, uh, Enio. E se você compartilhou esse vídeo um grupo de outras pessoas que não correm, provavelmente as outras pessoas estão olhando por lado e dizendo o que esse louco mandou aqui? Eu não estou entendendo porra nenhuma nesse vídeo. O que essas pessoas estão correndo aqui? Quem não corre não entende o que está acontecendo naquele vídeo. Então não adiantou nada mandar pro grupo da família. Ninguém viu.
2: Eu me lembro de uma corrida noturna, uma maratona noturna, um parque de diversão, que eu tive que gritar pro staff, é para onde? É pra esquerda ou é pra direita? Porque o cara tá fazendo... Pensando...
0: Eu tive uma prova de trilha, eu tive que eu parei, porque o cara não me apontou, eu fui chegando, fui chegando, o cara não apontou, eu, <risos> ponte, aí eu parei na frente do cara, tá pra onde? <risos> o bom é que às vezes ele não sabe, né? Mas aí eu acho que tu tem que ser o líder da prova pra ele parar e não saber, porque aí depois de ter passado uns 500, que é geralmente o momento que eu passo, ele já apontou, ou ele mandou todo mundo pro lado errado,
2: <risos> Verdade. ou ele já sabe o caminho.
1: A Dai Freitas falou que na Maratona do Chile tinha um monte de pipocas, não é só no Brasil. Porra, pior que eu não reparei nisso, eu estava preocupado com outras coisas, eu não reparei, mas devia ter mesmo, mas estava bem controlado o acesso. Isso
0: tá aí é um bom assunto para gente falar no podcast sou, de hoje, quais não... eram as outras coisas que tu estava preocupado <risa>
2: Só lembrando, a clonagem, a primeira que a gente, não sei se você lembra, uns dois anos atrás, foi Nossa. da de Chicago, Boston, né? Nossa,
1: Chicago. Foi bem feita a clonagem, aliás. A
2: clonagem foi de primeiro mundo, aquele livro não foi uma clonagem, aquele foi um carbono. Puta,
1: não, foi muito eu... bom. tempo do carbono,
0: passava no mimiógrafo. <risos>
2: mimiógrafo, <risos> eu fiz e mimiógrafo, tá
1: vai só respondendo a pergunta, eu tava preocupado em filmar e em correr abaixo de duas horas, eu não Aê. reparei nos pipoca
0: que maravilha, segura tá. é, aí, porque é um assunto, tá é um assunto a gente, saber o que, que o Andy se preocupa antes da largada,
1: né, e o pior, eu contei no vídeo da cobertura, a GoPro caiu no quilômetro 2, ainda bem que ela caiu e rolou para frente, porque daí eu consegui pegar e ver onde é que ela tava. porque se eu perco ela no meio da corrida, ia dar um prejuízo maior do que comprar o Garmin lá, nem acabamos de pagar a GoPro ainda, Não, mas falta pouco, falta pouco, falta pouco, o Léo Oliveira falou que tem final de semana de Iron Man em Florianópolis. Confere? 70.3 lá nos
2: ingleses. acho que é meio, né? Meio
1: Isso aí você pode encontrar no triatlobr.com.br, né, Newton? Provavelmente. Tem
2: que estar confirmado se está lá, mas deve estar.
0: Porra, se não está
2: esse, nós vamos dar uma
0: suspendida no site.
2: A Avaliação, eu geral.
0: Repensar o projeto
2: que se esse aí não está. Eu meio. acho que o Iron não está. Não, não te
0: pagaram, foi
1: isso, não, não te pagaram. A inscrição
2: já fazer tá fechada, eu falei, ah, depois eu boto, já tá, já tá fechado mesmo a inscrição, acho que ficou por depois é. do ano
1: que vem. Mas então, pessoal que tá ouvindo o podcast que saiu na segunda, ontem, domingo, teve o um meio Iron Man aqui em Florianópolis. O que que veio, o
2: que Vamos Calma, tentar prosseguir, um,
0: um pouquinho, vamos voltar ao assunto aqui, nós estávamos falando do site do Newton, tá. O que que acontece? Olha o que ele acabou de falar, que ele vai botar só quando tiver a inscrição aberta para Iron Man a inscrição do Ironman,
2: geralmente abre em uma hora ela fecha. Que não, é... Eu quero ver ele botar e fechar. Não, isso, isso aí é passado. Esse ano já demorou seis meses para fechar.
0: Ah, Até final do tá, ano. Caro, né? não... tá caro, né? Não, e também
2: não tinha outro. Agora tem um monte. Tem Fortaleza, tem Brasília, tem um monte de meio Iron tem tá Challenge, né? Mas tem,
0: tem lá nos ingleses, cara, o percurso é diferente do que é o Ironman tradicional mesmo, né o pessoal até pode imaginar que de repente estão aproveitando o mesmo percurso, mas não é o mesmo percurso, acontece na Praia dos Ingleses, diferente do que acontece o Ironman, que é no Enjureirê Internacional, ali que fica a base, a natação, tudo acontece ali em Jureirê. A natação vai ser em inglês, né? Os ingleses, Nossa. exatamente. Tem que,
2: tem que rezar para estar um dia manso,
0: Eu tô rezando para estar um vento sul-forte. O carro bom Senão vai ser pegando
2: onda, né? Vai ser pegando ah. um jacarezinho básico.
0: Vai ter gente parando lá na Ilha do Arvoredo. <risos> Só na correnteza.
2: É
1: Seguindo em frente, o Sérgio Reib Silva Barbosa fala assim, é o seguinte, estou me preparando para a minha primeira maratona, estou em dúvida sobre qual estratégia alimentar adotar para a prova, pois pratico jejum intermitente e faço os longos em jejum. Essa é a tua estratégia. Pronto, tá tu respondeu.
2: Eu discordo frontalmente, mas não muda.
1: Está se tu faz assim, faz é. assim eu só acho que eventualmente depois de umas duas horas, duas horas e pouco tu precisa repor alguma coisa uhum. como e o que, que tu vai repor, aí eu
2: já não sei outback
1: cara, eu
0: esse é um assunto legal, pô cara, paçoquinha agora tu falou, leva umas paçoquinha eu vou abrir o aparente para falar das paçoquinhas paçoquinha eu já tentei levar, é horrível porque ela se esfarela, ela se aperta tem que levar as bananinhas então
2: eu já levei doce de leite.
0: Aqui. Esse é bom e, também.
2: E mel, melzinho na chupeta.
0: Ah, esse é, é mel, alemão. doce de leite,
2: leva doce de leite. Pelo é. amor de Deus. Amor é que eu amor amor. tinha o mel lá de Angelina, tinha um monte ainda. Vegano come mel? Teoricamente. A... Não, não sei, a igual abelha, pergunta, faz, porque, verdade, tá não. abelha Não, Porque na idade a gente tá explorando as abelhas. É... Poderia.
1: Botou é. fumaça na carinha das abelhas. É,
2: não.
1: Alguém vai nos ajudar nessa dúvida aí. Mas eu quero... ovo de galinha caipira? Eu acho que não, porque vai matar o pinto que vai nascer dali. Não, acho mas o
2: pinto não tá fecundado.
1: Não,
0: não tá. sei. Olha, olha só a polêmica.
1: Olha, tá vamos, vamos focar polêmica. ali na, na, na tá ajuda para o nosso
0: amigo ali. Deixa eu ali. retornar na, na, no uhum. assunto da nutrição para a maratona, cara, porque eu tô treinando para maratona, 42K aqui de Floripa, e justamente a parte da alimentação é o que eu quero fazer diferente. Além do treinamento, eu tô fazendo bem diferente tudo, mas principalmente a alimentação foi o que me deu errado na minha primeira maratona. É o que eu tô preocupado em fazer diferente do que aconteceu comigo lá naquela época. Basicamente, naquela época, por causa da minha rotina de dia, eu acabei comendo muito pouco durante os treinos. porque o que, é que acontecia? Eu evitava de comer muito porque eu tinha que treinar. Só que como eu treinava quase todo dia, quase todo dia era 20 km para correr, então eu comia pouco já evitando. E aí não casava o horário para me alimentar direito e tudo. E eu sei que eu me alimentei muito mal durante o período de treinamento. Acabei catabolizando, chegou no dia da maratona, tive câimbra Foi difícil, foi tudo horrível. Então é, é dessa vez, eu quero principalmente focar na, na alimentação para evitar o catabolismo na parte do treinamento. E na prova, cara, eu sou bem conservador, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, eu uso gel de carboidrato, principalmente depois de uma hora, quando eu sinto aquela baixa. Já que vai ter que parar num posto de hidratação, geralmente, eu já dou uma caminhada, já aproveito para tomar o gel ali, já tiro aquele momento para recuperar um pouco. Eu faço isso, às vezes, quando na meia maratona está meio difícil também, depois de uma hora. Quando está indo fácil, eu, eu não paro para fazer essa utilização de gel de carboidrato. Mas, geralmente, gel de carboidrato. Uma coisa que eu quero começar a tomar agora nesse último mês de preparação, de suplementação, é glutamina. Porque isso foi uma outra coisa que me prejudicou bastante na primeira vez, é a imunidade. Eu senti minha imunidade cair muito por causa do treinamento, do volume de treinamento. E dizem que a glutamina ajuda principalmente nessa parte da imunidade. Então eu vou fazer uma experiência aí no próximo mês e quero ver se eu utilizo pré-maratona e a glutamina como suplementação.
1: Eu acho que o, se tá muito em dúvida, vai no gel, que o gel tem bastante coisa, é o mais padrão, né, mas é bom ele testar nos treinos, mesmo que ele vá em jejum, depois ingerir alguma coisa, porque sair para correr em jejum, tudo bem, mas depois tu vai precisar repor, tu não vai conseguir aguentar quatro horas, eu acho, né, cinco horas sem nada, pode dar um probleminha, não é. recomendo, né.
0: Pode ser o gel, cara, às vezes pode ser uma banana. Se o cara tem uma facilidade de carregar ali, né? Bota uma banana com uma casca boa, uma banana mais verde, que ela tem mais durinha assim para carregar. E carrega uma assim. Porque tipo <risos> no, no último treino agora que eu fiz de 17 quilômetros, eu no sétimo quilômetro eu cheguei a parar de volta lá na base da Time, ali da assessoria. Porque o cara eu achei que eu não ia, não ia conseguir, não era o dia, eu tava fraco, sabe? Tipo, eu já tava cansando, assim, botando a culpa até nos tênis. Ah, o tênis tá ruim, não sei o que, tipo, já tá. Aí parei, tomei uma água, comi duas bananas, cara, voltei, corri, terminei o treino sem parar os outros 10 quilômetros, sabe? tipo O que que era, cara? Era fome, eu tava com fome. E o Newton vai falar se tem alguma dica de estratégia para nutrição da maratona. Eu,
2: eu, eu acho assim, ó, correr em jejum, eu, eu até discuto, mas tudo bem, eu aceito, correr em jejum. Correr jejum, para mim, é 10 quilômetros, alguma coisa assim. Fazer 21 em jejum, tá querendo se machucar. Agora, maratona, aí tu tá querendo se matar. Realmente, aí é um exagero. O que, que você vai comer nesse meio do caminho? Eu tinha conhecido que comia creme cracker. As esposa levava os creme cracker, e no meio do caminho, um, comia um, dois, e seguia em frente. Qualquer... Na, na maratona, qual foi? Na primeira maratona, que é a que eu queimei, Fiquei três horas quebrado. Cara, o, a, o melhor momento foi a hora que me deu um, um gole de Coca-Cola. coca, coca Light, não ah, coca coca é? Não Coca-Cola é maravilhoso. Putz, cara, aquilo ali era glicose pura. Entendeu? Deu aquele. Tava meio geladinho, tava muito gelado ali. estava tava meio assim? Olha, deu um gás assim. Deu mais uns três quilômetros caminhando e, e, pra, e pragueando. Eu acho que alimentação. Eu, eu uso muito. Eu tenho um conhecido, um colega meu, de faculdade, que estudou comigo, e depois ele foi fazer medicina. Ele fez, matou, ele fez o Iron. Aí a gente conversando sobre esse negócio de suplemento, tal, eu estava conversando com, ei, queria tomar só suplemento, aí ele falou, olha, em termos de pesquisa não há nada comprovando que faz bem, mas também não há nada dizendo que faz mal. eu me alimentava bem, mas não tomava nenhum tipo de suplemento, nada. Não achei necessidade. Aí eu, porra, insisti, 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 vitamina, comina, arginina, eu sei o que ó. É, Olha, a única coisa que eu acho que realmente pode fazer falta é que você baixa muito a imunidade e acha que, de repente, vitamina C faz bem. Ponto, hum. final. A única recomendação dele, tanto teórico como prático, foi vitamina C. Tu não imagina como eu insisti para tomar BCAA e essas hum. porcarias todas. Eu acho que você tem que se adaptar com o que você faz normalmente, não inventar muito. Se você é vegano, coma comida vegana. Ponto, final, cara. Não vai comer um pedaço de bife. Antes de fazer mal. O inverso é verdadeiro. Se você é carnívoro, não inventa de comer. Ah, eu vou comer uma bananinha. Meu almoço vai ser uma bananinha no dia anterior, entendeu? Vai fazer mal. O natural acaba
0: sendo é. a melhor opção, né, cara? Se... Seja natural, que... tem vontade ah, de comer. Lembrando, vontade a de comer. gente não é
2: atleta de elite, a gente não tá falando daquele cara que o treino dele é 42, 50. Esse é o treino dele. São coisas diferentes. Não vai olhar o que o Mutai usa e se compara Agora... com ele.
0: O que eu acho legal, cara, quando a pessoa tem essa curiosidade e, e gosta de se informar sobre a coisa, às vezes é pegar o seguinte. Existem várias opções, como falou o Newton, BCA, creatina, whey protein, e toda essa montanha de coisas de suplemento que a gente tem por hoje em dia. Eu não acho que todas são inúteis, entendeu? Tipo, o que eu acho que é importante tu saber para que serve cada uma. Então, primeira coisa, te informa para que serve o BCA, te informa para que serve usar, a vitamina. né? Porque sabendo para que serve... E aí vem o autoconhecimento, a autopercepção. E aí, aproveitar o treinamento de longa distância e tudo, e saber: pô, hoje eu fui mais fraco, hoje eu tô sentindo uma fraqueza aqui. Aí, tu sabendo o que, que atende aquilo, tu sabe: pô, se eu tomar aquele lá que é o BCA, que dá uma recuperação muscular mais rápida, se eu tô sentindo fraqueza muscular no final, daqui a pouco muita dor muscular, daqui a pouco pode ser o BCA. Então, às vezes, o cara tomar um conhecimento das opções que tem, e principalmente aí. Focar na auto-percepção, né, cara? Assim, se sentir durante os treinos, é né? tipo perceber como é que tá indo o teu rendimento, fazer uma comparação. Até, até a questão quando tem assessoria, o feedback bem dado até para o treinador já ajuda bastante nisso, porque o treinador já vai te dar um caminho para coisa. Tudo por aí ajuda, né? Tem um caminho para fazer a coisa certa, mas passa da personalização. Cada pessoa vai ter um, uma resposta, acho.
2: Cara, eu, é... eu, sou, eu sou meio radical nesse negócio aí. Eu acho que tem o um fato também, que é o querer queimar a etapa. Quer fazer uma boa maratona? Treina.
1: Isso ajuda. Treina, vai.
2: treina e treina. Se você vai usar BCAA ou proteína, é porque você treinou. Não é o contrário, entendeu?
1: Isso. Não
2: isso. é o cinco quilos e vai me afundar no BCAA, cara. não tem sentido. É o contrário. Você treina, 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 treina. Ah, tá, então vou dar um BCA, beleza. Não, o cara faz um treininho na minha boca, BCAA, whey, protein, recreativo, não sei o quê, suco de whey, shake não sei o que lá, e eu sei, Pô, para, cara. Tu vai se matar. É isso que me incomoda, entendeu? Não é o e usar. Me é incomoda isso. o cara que vai até a esquina ali e volta, e o cara... Ah, eu tenho que me hidratar, eu tenho que tomar gatorade no meio do caminho, dois potes de gel e não sei o que... Eu sou meio radical nesse negócio de. Não, eu, eu, eu corrido, acho eu que sei. isso que
0: tu falou não, é, não tem nada de radicalismo, Nilton. Né? É o não, normal. Eu, eu, deveria eu ser. acho que esse é o, é o não, óbvio. É, não, é o óbvio da é coisa. Óbvio,
2: mas não, não. Você pega um, um grupo desse corrida, qual é um desses amantes, desse viciados, um corredores de rua. O cara fala assim: Comecei a correr hoje. O que, que você acha que eu devo tomar? Vergonha Porra, na vergonha cara. Vergonha na cara e banho quando terminar. Uh, além de Nilton, vergonha na cara para sair, banho quando terminar para ficar limpinho. É isso aí. Eu acho, eu
0: acho, que essa questão é, do que tomar é, me remete muito ao cara da academia. Eu acho que é coisa mais fácil. O cara vai começar a academia, a primeira coisa que ele faz, ele compra uma luvinha para levantar peso e um pote de whey protein. Porque o que, que vai ajudar ele a ficar mais forte? É o whey protein. Imagina, se vai levantar peso, vai deixar o cara mais forte, né? Tipo, o que é mais importante? É o pote de whey protein. Mais ou menos isso, né? Pô, deixa pra tomar whey protein. Quando tu estiver levantando 115 no supino, aí tu tem motivo pra tomar whey protein. Agora, pra levantar 20 quilos, tu tá é aumentando o teu número de fatulência, teu número de gases só tomando whey protein. Porque não tá fazendo tá nada.
2: Conhece meu amigo que tá encarecendo o seu xixi. É isso aí.
0: É aí. Boa resposta do teu amigo.
1: O Maurício perguntou por que o Newton parece sempre estar com neblina. É porque a webcam dele é de... é uma webcam é e é uma de, uma de, de 90.
0: É a fumaceira, é a fumaceira.
2: Tem que limpar foi liberado. Agora eu...
1: Foi. Tenho isso um... é verdade. Bora.
2: Agora é questão de 500 metros, entendeu? Posso meu treinamento inteiro com aquele, aquela maresia, dando pulmão. Não tem ninguém ah. na Benamar, mas tem a
1: Opa. a faixa de gás <risos> a Dai Freitas me agradeceu por filmar o marido dela chegando na maratona, porque ela tava do outro lado enchendo a cara de Gatorade
2: é igual a minha esposa, então, tira foto de todo mundo menos a minha
1: é porque já vê todo dia Não, mas eu te falar,
2: falar, tem uma que é assim eu, tô... eu, eu,
0: eu acho que a. eu acho que ela até tira a
2: foto tua eu tô atrás dela <risos> entendeu? eu tô atrás, assim, a foto de longe, eu tá ali ó, é de mágica eu acho que Mulher? ela até
0: a foto tua, cara. Que é, eu acho que apaga. ela apaga.
2: <risos> Vergonha. Decepção total. Eu acho que
0: ela te ajuda. Eu acho que ela
2: diz: O Milton ver essa foto, Isso. ele vai
0: ficar chiando uma semana que ele tá gordo, que ele não Isso. quer, não sei o quê, que ele tem que correr, vai ficar mal humorado. E ela vai apagar as fotos pra não ter que te aturar.
1: O Rodrigo Dacol falou que já fez maratona em jejum. O Denis Tato comeu uma bolacha no 15 e outra no 30. O Sérgio Reib, que pediu a nossa opinião, disse que fez 30 km a 5h30 de pace em jejum e chegou inteiro. O Rodrigo e... da
0: Cova eu estou desconsiderando porque eu não confio em pessoas que correm
1: descalço. É. Eu... Eu, não, mim, não é como...
2: A pessoa que corre de casa é normal.
1: Não dá, dá. dá para considerar o... Ah, vamos, é vamos falar sobre cara. isso então. Vamos falar sobre é. isso. Por que as descalço.
2: pessoas não
1: usam tênis para correr se tem a coisa bonitinha lá para proteger o pé?
0: Não, se não tem dinheiro, não tem desculpa. Não tem dinheiro, aí não tem dinheiro, não tem que correr, corre descalço, tem problema, não deixa ah, de correr. Daí, por disso.
1: A pessoa vai dizer assim, não, mas é que correr descalço, você corre natural mas você pode treinar para correr natural de tênis também, é só melhorar a sua técnica. Não,
0: porque na nossa origem a gente corria descalço, sim, sim, sim e por causa sim, do tênis nós evoluímos sei. quanto, né? Tipo, nós conseguimos evoluir bem mais depois que
1: inventaram o sapato. <risos> na origem você não estava vendo esse podcast também, tem várias por,
2: coisas. Eu, só um segundinho, eu só queria perguntar para as tênis né, que, que correram em jejum, o que significa jejum para eles? Eles dormiram, foram dormir às, sei lá, às 10 horas da noite, acordaram ah, e foram fizeram os 30 e acabou sem nenhum tipo de ingestão calórica. Ou, não, tomei meu café da manhã e fui comer e durante a prova não comi nada. Se quiserem me responder, é só, é só uma questão de conhecimento mesmo. É não,
0: porque jejum é jejum, pode estar é, sete dias de jejum Pode gente, dar gente, de, eu, de, de, O cara
2: foi dormir, acordou, pegou o carro, foi lá, fez seu xixizinho aí da prova, correu, acabou a corrida, aí pegou o Gitalente. Tá vamos
1: tá. ver aqui, ó. O Rodrigo Dacol falou que só tomou o café antes. Então ah, tá mas aí, dá, mas, então... Já
2: roubou. Roubou, é, roubou, é. roubou.
0: Então, roubou, então roubou. Ele, ele passou a prova toda sim, sem ingerir nada. Beleza.
1: Beleza. Tá. Vamos ver aqui o outro, aqui, ó.
2: Beleza, não, né? Tá errado
1: errado. Ah, cada um faz o que quiser, né? Não, claro, mas não vai não exagerar
2: também, né, galera?
0: A minha eu avó acho... uma vez falou uma frase que era a seguinte, quem quer se tapar, se tapa, quem não quer, não se tapa.
1: O Léo Oliveira falou assim, ó, Newton, fiz 3 e 12 no Rio em 2013 em jejum e do almoço do dia anterior até o fim da prova. Esse aí já foi um mais... Ah,
2: esse, esse aí é bom, Isso aí é bom. Mas alguma razão... O orgulho do faquirismo. <risos> alguma razão para isso? Tipo, acabou o dinheiro?
1: Não, faquirismo. Cara, ah. Religião. Ah. Uma coisa que ó, o Rodrigo da Col falou que foi eu café. Eu sugiro, eu mas sugiro não café, ele, aquele sugiro café, ele café
2: ele da manhã. Mas né? tinha ingestão calórica?
1: Não, café não porque só o café é sem não, açúcar. Só o café, né?
2: sem, só o café sem açúcar, aí tudo bem. Tá considerando como é. Não tem ingestão calórica. Tá, mas isso é
0: tipo já... um desafio. O que, o que, por que eu quero fazer? <risos>
2: não, é, não é, eu vou conseguir é fazer sem comer
0: nada. Não, do almoço? Mas...
2: O Guilherme mas... é também tá tem É né, do almoço do dia anterior. Teoricamente, ele ficou 24 horas sem comer, tendo uma prova de quatro. É, sei lá quanto tempo que ele fez. Mas... Porque, porque... Ah, não, porque eu fui melhor. Eu digo, mas tu não sabe, porque tu não tem o um parâmetro de ter ido
0: comendo. Sim. Né? Tipo, tu, é. tu foi bem sem comer. Tu podia ter de repente ido melhor se tivesse
2: comido. Podia ter feito desde 11.
0: Podia. Se tivesse meio
2: pãozinho de manhã, eu
0: precisava de Não Existe esse parâmetro. Ah, porque na outra prova eu fiz com. Não, mas é outra, é outro dia. Às vezes o cara é cara com a galera. E aí? É outro
1: dia, é <risos> outra coisa. O Jones, Maicon falou que leva mandolate. É? Pa, mandolate é né? <risos> Mando é, é. é.
0: é. de Santo Antônio de Lisboa, da patrulha. Mandolate. Esse aí é gaúcho, né? O Jones é Mandolate de Santo Antônio de Lisboa. É o Jones, né? Jones, Jones, Marcos. Jones, deixa eu te falar uma coisa que o pessoal aqui não conhece o que é mandolate, então não, deu, não colou muito o teu mandolate, mas <risos> é bom. Mandolate é uma boa de levar, eu sei o que é mandolate. O que que é? Ah, cara, é um doce, é tipo um não sei se merengue, marshmallow, um troço meio assim que é tipo um puxa-puxa parecido uma coisa assim, é um mandolate. Ah, ele...
1: Bom, eu coloquei mandolate aqui no Google apareceu os torrones da vida. Isso, isso, é tipo
0: um torrone. Tipo um
1: então é isso aí. É, um torrone é bom
0: é bom, é boa, boa opção. Nas praias do Rio Grande do Sul, passa um caminhãozinho que é eu... o... Ah, mandolate de Santo Antônio da Patrulha.
2: Mandolate, mandolate.
1: O Pedro Aires falou que o bom de fazer a maratona em jejum é diminuir a possibilidade de caganeira. Olha, boa, eu não boa. sei...
2: O cara podia estar com... Olha aí, Guilherme, tá vendo? o cara podia estar com um problema intestinal.
1: <risos> oh, mas olha só, isso aí não é bem verdade porque o nós, a gente, às vezes, caga um milho de três dias do dia passado. Acho que não diminui tanto, não.
0: Eu vou me levar da minha avó de novo. Minha avó, uma vez, uma vez, eu peguei um pão assim, comecei, botei em cima da mesa, comecei a falar, por que, que não pega um prato? Disse, ah, não ter que lavar depois. pô. Eu disse, não, então
1: já não
2: compra, tem que limpar a bunda.
1: É, tua avó era boa. Tua
2: avó era boa, cara.
1: Boa, boa a lógica dela, gostei. Bom, Esse vamos lado. lá aqui. <risos> vamos lá aqui. Vamos encerrar aqui, rapidinho. Deixa eu ver só se tem alguma mensagem para ler aqui de Gmail que chegou. A ler, a ler. Vamos ver o que, que nós temos aqui a ler. Uma mensagem do Emerson, lá da NBL Eventos. Estamos organizando a terceira maratona portal a portal em quatro barras no Paraná. Como podemos estar divulgando ela aqui através de matéria ou publicidade? Aguardo. Esse foi mais um dos tantos e-mails que a gente recebeu, que a gente respondeu, que divulgamos e não recebemos resposta até hoje.
0: Não, mas inclusive eu acho que a gente, para divulgar, a gente pode falar daqui da prova, né? Então ele pode mandar um e-mail pra gente poder falar sobre a prova. Qual é a prova?
1: Mara... Ah, porra, agora já
2: guardei. hoje. É maratona de portal, portal de
0: quatro barras. Nada não ah. tem uma enciclopédia das provas do Brasil aqui, né? Então tem essa prova aí, ele manda pra gente, a gente fala aqui, sem problema nenhum. Não que a gente já tenha falado, por exemplo, agora, <risos> mas a gente depois pode falar.
1: É. O Jones Michael mandou um e-mail também falando assim: ó, compra de tênis por causa de vídeo. Conforme a gente pediu lá no grupo de WhatsApp, ele falou assim, ó, fui procurar no YouTube por informações de tênis com melhor custo-benefício. Após alguns vídeos, bati o martelo após assistir as impressões do Puro falar em corrida sobre o Fila Kenya Racer 3. Não me arrependi. Olha só. Aê.
0: Eu tenho uma boa pro pessoal, cara. O Riley, eu tô apaixonado pelo tênisinho. 190 gramas, macio, 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 uma maravilha.
1: Compra ah. mais um, senão vão parar de fazer, tu vai se arrepender. Eu, eu tô, é que tá ruim a coisa. Tá eu ruim, tá mais... <risos>
0: Boa, tinha comprado mais um já
1: Vamos ver mais uma mensagem aqui Essa daqui é muito legal, que a gente recebe também Do Iraquitan Bezerra Dias Gostaria de saber o resultado Na faixa etária e na geral Nos 5 quilômetros que ocorri no Parque do Povo Realizado no dia 26 de março de 2018 Nome Iraquitan Bezerra Dias Número de peito 6146
0: O CPF ele mandou?
1: Não, nem a senha ah, do banco não
0: tem como achar Sem CPF não tem como achar Agora ele mas... tem que escutar o podcast e mandar o CPF. Se ele mandar o CPF, a gente procura e responde para ele com a posição dele na prova.
1: Mas é esse aqui, ele era o circuito Atenas, né? Eu não sei se ele conhece o site da Iguana para ver os resultados, mas eu mandei lá para ele também para ele ver em que posição que ele tinha ficado. Ele corre bem o rapaz, aliás. E a última mensagem de vez para acabar mesmo, a do Luiz, que mandou assim: "Olá amigo, por acaso você vai usar o cupom de desconto que recebeu após a Run the Bridge, que é a prova que teve lá em São Paulo?" Aí eu respondi, não participamos da Run the Bridge. E daí ele assim: "Participou do Circuito Atenas?" Ou seja, ele quer o cupom de desconto que vem depois da corrida, tá? Aquele de 15%. Como ele não me retornou o e-mail, não mandei ainda, mas quando ele mandar eu mando lá o cuponzinho para ter 10% de desconto. Mas é isso aí. A gente tá aí ajudando o pessoal, né? A gente tenta, pelo menos, às vezes dá, às vezes não dá.
0: Eu, cara, é colecionador de cupom, não sei.
1: Mas ele também não tá tão caro da iguana, mas enfim. Essas foram as mensagens de hoje, você pode continuar mandando sua mensagem que a gente lê aqui, pode ser divulgação de prova, pedido de resultado ou pedido de cupom, a gente está aí para tudo essas coisas aí. Antes da gente ir embora, vamos falar do padrim.com.br barra por falar em corrida, você pode nos apoiar aqui no nosso projeto e fazer como fazem o Alexandre de Oliveira, a Aline Susbach, o Antônio Monasque o Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, o Betuel Sanguineto, o Bruno Silveira, a Cintia Aires, a Daiane Freitas, o Danilo Confessor, o Dejaldir Santiago, o Diego Inácio, o Douglas Godoy, o Eduardo Guimarães, o Eduardo Massuda, o Eric Ito, a Fabiola Costa. A família Nery, o Fernando Loner, o Fernando Silva, a Giovana Calpe, o Henrique da Gama, o Everton Ribeiro, o Janir Marini, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodetti, Júnior Menezes, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Oliveira, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Maria Gabriela, Michel Moraes, Nadia Lemos, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufmann, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva, Washington Lins. E agora falamos do padrinho que você pode nos apoiar aqui, se é nosso padrinho ou madrinha. Gostou do nosso projeto? A partir de um real você pode fazer parte dele. Para ir embora, vamos nos despedirmos. Newton Generini, muito obrigado pela sua presença aqui no Por Falar em Corrida. Volte para os seus projetos, para os seus sites, divulgue-os e muito obrigado Sim. pela presença.
2: Boa noite, galera, pessoal aí do YouTube, pessoal do podcast. Lembrando, todas as corridas do Brasil, corridasbr.com.br. Algumas, não estão em todas. As Maratonas pelo Mundo, asmaratonaspelomundo.com.br. E o novo, que ainda está sendo... A implementado, que é o teatrobr.com.br, todas as provas de teatro do ato e A4 pelo Brasil.
1: Que maravilha, esse homem não para de trabalhar. Guilherme Preto, vamos embora, muito obrigado pela presença aqui.
0: Ah, estamos aí, cara, sabe que é um prazer a gente sempre vir aqui falar sobre correr, eu tenho corrido mais agora do que nos últimos anos, como nunca, mas a gente sempre gosta de falar também mesmo quando perde o fôlego de tanto correr, se tu não pedir para parar de falar, eu posso continuar falando aqui, porque falar é uma para. das coisas
2: que eu melhor... Parei.
1: Tchau. É isso aí, muito obrigado, Nilton e Guilherme, pela presença, eu também vou -me embora, espero que vocês tenham gostado desse podcast Pauta Livre, talvez teremos mais dele nos decorreres aqui, debatendo vários assuntos da sociedade, da corrida, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau.
0: Errou! Vamos bater papo sobre corrida, então. Hoje é papo livre. Não, é pau, pauta livre. Não, é papo livre. Papo solto.
1: Falta solto. é isso aí, vamos lá.
0: Errou!
1: Ah, vamos lá aqui. Próximo
0: assunto, Enio. Hoje estamos aqui tá. Aqui é tipo aquelas brincadeiras, né? Fala uma palavra, nós cantamos uma música. Aqui, em 5, é, seis um minutos. Em assunto, a gente fala tudo aqui. Errou!
1: O Léo Oliveira, ele falou assim, não dá ibope pra esses caras não, vamos falar de alguma coisa que evolua depois a gente vai falar de Pokémon é mas bom, vocês é? podem dar assunto aí pra gente falar, não tem problema
0: Errou! Quando ele chega, ele cruza um cara meio que abraça ele, ele passa pela fita um cara meio que abraça ele, e aí um cara fala pra ele, e aí só aí ele arregala os olhos e ergue os braços depois, tu não viu isso? Eu acho que, ele não, ele, ele, eu acho que o que ele falou é verdade, que ele não sabia
1: que era, ele tava liderando a prova ainda. Nunca ele abriu tanto o olho Nunca, uh, pois.
0: Errou!
1: <risos> Ó, vamos ver aqui o que mais que temos. O pessoal falando, o Rodrigo da Col falou que achas justo o pipoca ele no outback fazer o recovery. <risos> é, ah.
2: Economizou na, na inspeção, gasta no outback.
0: Olha aí, vem cá, gordo do gongo.